0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Unser Gehirn steuert alle wichtigen Körperfunktionen und unsere Sinne. Wenn dort ein Tumor entsteht, ist es wichtig, diese Funktionen bei der Behandlung so gut es geht zu erhalten und zu schonen. Ein erfolgreiches Verfahren dafür ist die Protonentherapie. Anders als bei der normalen Photonenbestrahlung entfalten die Protonen ihre Wirkung erst am Ziel, also im Tumor, und schon so bestmöglich das umliegende Gewebe. Darüber spreche ich heute mit Professorin Beate Timmermann. Sie ist Spezialistin für Strahlentherapie, für Radioonkologie und Direktorin der Klinik für Partikeltherapie am Westdeutschen Protonentherapiezentrum Essen, kurz WPE genannt, im Universitätsklinikum Essen. Frau Professorin Timmermann, warum ist denn die Protonentherapie bei Hirntumoren besonders gut geeignet?
0: Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass ich Ihnen antworten darf darauf. Also das Gehirn ist natürlich eine sehr kritische Stelle, wo sehr viele wichtige Funktionen gelagert sind. Das heißt, wir müssen, wenn wir behandeln am Gehirn, natürlich versuchen, die Funktion bestmöglich zu erhalten, nichts kaputt zu machen sozusagen. Und da brauchen wir Methoden, die möglichst unbeschadet sozusagen den Patienten lassen. Deswegen kann man oft nur eingeschränkt operieren und muss dann bestrahlen. Und dann brauchen wir Strahleninstrumente, die möglichst nur das Tumorgebiet belasten und dort arbeiten, aber nicht wirken am gesunden Gehirn. Und da ist die Protonentherapie ein
1: gutes Instrument. Es gibt ja bisher nur wenige Zentren, in denen die Protonentherapie Anwendung findet. Unter welchen Voraussetzungen können Patienten und Patientinnen bei Ihnen denn mit der Protonentherapie behandelt werden?
0: Also grundsätzlich sind Patienten mit Hirntumoren durchaus genau die, die so eine Therapie bekommen können an den verschiedenen Standorten in Deutschland. Das liegt daran, dass man diesen Patienten auch einen gewissen Vorrang eingeräumt hat, weil eben das zu behandelnde Gebiet so kritisch ist. Die einzige wirklich, ich glaube, wichtige Voraussetzung ist eigentlich, dass man das technisch gut behandeln kann. Das ist in der Regel so. Und dass auch der Aufwand, deinen Heimatort zu verlassen, gut machbar ist und ich sage mal zu rechtfertigen ist. Denn es ist natürlich ein gewisser Preis, wenn man nicht zu Hause sein darf während der Behandlung. Und das muss man sich eben überlegen, ob man das möchte und ob das gerechtfertigt ist. Und deswegen denken wir, die Patienten sollten in einem relativ guten Zustand sein, dass sie reisen können und dass sie auch langfristig eben was davon haben können.
1: Und gibt es Hirntumore, die besser bzw. schlechter auf die Protonentherapie ansprechen? Das gibt
0: es eigentlich nicht, speziell in Bezug auf die Protonentherapie. Aber es gibt natürlich Tumoren, die besser auf, ich sag mal, Strahlen ansprechen als andere. Es gibt ja leider teilweise sehr, sehr bösartige Hirntumoren, wo man weiß, dass man selbst mit sehr hohen Strahlendosen nicht den Tumor immer in den Griff bekommt. Das sind zum Beispiel die Glioblastome, wo wir leider trotz intensiver Therapie doch Rückfälle sehen und Patienten verlieren. Und da ist die Protonentherapie ähnlich, sozusagen kommt da an Grenzen wie eine normale Strahlentherapie. Ansonsten aber sind die meisten Hirntumoren sehr gut
1: behandelbar mit Strahlen und auch mit Protonen. Und wie läuft so eine Behandlung ab? Können Sie das für zukünftige Patientinnen und Patienten vielleicht einmal beschreiben?
0: Ja, also eigentlich wie eine normale Strahlentherapie in der Regel in vielen Sitzungen. Also viel heißt eine ambulante Therapie in der Regel über mehrere Wochen, wo man fünfmal die Woche quasi zur Anwendung. Dann kommt ambulant. Und wieder nach Hause gehen kann. Also viele Patienten arbeiten auch dabei, wenn sie eben heimatnah bestrahlt werden. Die, die weiterreisen müssen, die haben dann hier quasi eine Art Auszeit, wohnen dann hier in einer Ferienwohnung oder in einem Hotelzimmer und kommen zur Behandlung. Wenn es nur die Bestrahlung ist, geht das so ambulant. Wenn Patienten auch Chemotherapie bekommen, dann müssen sie unter Umständen auch stationär behandelt werden. Aber die meisten werden tatsächlich ambulant
1: behandelt. Ist für die Behandlung eine Narkose erforderlich?
0: Nein, das ist eigentlich nie der Fall, außer es sind ganz kleine Kinder, die nicht still liegen können. Eine Viertel- oder halbe Stunde muss man eben doch still liegen, damit der Strahl an der richtigen Stelle sozusagen wirkt. Wenn der jetzt wackelt oder plötzlich aufstehen will, das geht nicht. Das heißt, sehr kleine Kinder werden tatsächlich schlafen gelegt und die behandeln wir dann im Schlafen. Aber bei Erwachsenen ist das nicht der Fall. Die sind wach, legen sich hin, bleiben ruhig. Wir sprechen mit denen, haben die über eine Kamera in den Blick und dann können die wieder aufstehen und nach Hause
1: gehen. Sie haben es eben schon angesprochen, Sie sind ja auch auf die Behandlung von Kindern spezialisiert. Inwiefern unterscheidet sich die Behandlung von Kindern von der von Erwachsenen?
0: Also es gibt einige grundsätzliche Unterschiede, sicherlich dadurch, dass einmal die Kinder sehr klein sind und das Gehirn nicht vollständig entwickelt ist oder auch die Fähigkeiten noch nicht vollständig entwickelt sind, sodass der Eingriff ins Gehirn schwieriger ist und potenziell mit mehr Spätfolgen verbunden, weil man eben in die Entwicklung eingreift sozusagen. Und deswegen, je kleiner die Kinder sind, umso vorsichtiger müssen wir mit Strahlen sein, damit eine normale Entwicklung vonstatten gehen kann. Bei dem Erwachsenen sind die Funktionen in der Regel ja vollständig da und sind nicht mehr so vulnerabel dadurch wie die kleinen Kinder. Und dann haben wir bei den kleinen Kindern sicherlich noch speziell das Problem, dass die eben teilweise sehr klein sind. Wir kennen Hirntumoren im Alter von einem Jahr unter drunter, also einem Lebensjahr unter drunter. Also, dass natürlich diese Patienten eine sehr intensive Betreuung brauchen, eben Sedierung für die tägliche Bestrahlung. Die müssen dann gut ernährt werden. Also wir müssen dann wirklich in jeder Weise auf die gut aufpassen, müssen immer im Team daran auch natürlich arbeiten. Wir haben die Familien, die wir natürlich eng mit begleiten müssen. Das ist einerseits gut, dass die Patienten natürlich sehr eng auch von zu Hause gehütet werden. Das vermissen wir manchmal bei den Erwachsenen. Wenn die dann hier alleine ankommen, ist das fast traurig. Aber man darf natürlich nicht unterschätzen, dass auch die Familie eines krebskranken Kindes natürlich viel Unterstützung braucht und wir da natürlich auch investieren müssen, um die gesamte Familie sozusagen mitzunehmen und zu begleiten.
1: Und wie geht es denn den kleinen und auch den großen Patienten nach der Behandlung? Mit welchen Nebenwirkungen müssen Sie rechnen?
0: Das lässt sich natürlich ganz schwer allgemein sagen, weil die Bestrahlung ist eine lokale Therapie. Das heißt, dort, wo der Tumor ist, liegen Funktionen und an denen können eben Probleme auftreten, sodass das sehr unterschiedlich sein kann bei den verschiedenen Patienten. Ganz allgemein kann man sagen, es kann zu Haarausfall kommen. Der kann vorübergehend sein, der kann aber auch bleiben. Es kann zu Kopfschmerzen kommen, auch chronisch, oder zu Müdigkeit oder so einer gewissen Lethargie, Appetitlosigkeit, das nennen wir Fatigue. Das also ist eine schwere Müdigkeit, die durch Krebserkrankung ihre Therapie ausgelöst werden können. Das sind so allgemeine Dinge. Es gibt dann auch andere Dinge, die eben örtlich unterschiedlich sind. Es kann zu Krampfanfällen vielleicht kommen. Es könnte auch zu Lähmungserscheinungen kommen, Zwei Tumoren. Es kann zu Gefäßveränderungen kommen. Glücklicherweise sind aber gerade die letztgenannten, die jetzt sehr schwerwiegend sind, sehr, sehr selten und häufiger sind eigentlich tatsächlich Probleme wie Haarausfall oder Kopfschmerzen oder diese Müdigkeit, alles andere, eigentlich nicht sehr häufig und hängt auch sehr davon ab, wie gut die Patienten in die Therapie reingehen. Also die, die in einen guten Zustand kommen, die haben weniger Risiken auch für schwerwiegende Folgen als die, die schon mit Vorschädigungen sozusagen kommen Und das kann eben auch durch den Tumor selber entstanden sein oder durch vorherige Therapien. Das müssen wir dann so nehmen, wie es kommt natürlich. Aber in der Regel, die, die gut reingehen, die gehen auch besser raus. Vielleicht sollte ich noch Hormonstörungen nennen. Die sind nicht ganz so schlimm, aber auch nicht so selten. Die kann man eben durch Medikamentengabe kompensieren und können einen aber lebenslang begleiten. Also das ist das, was uns am meisten sozusagen Sorge bereitet, das was bleibt. Aber glücklicherweise ist das auch das Seltenere. Die häufigeren Probleme sind die, die auch wieder verschwinden.
1: Ist denn die Protonentherapie als Alleintherapie gedacht oder wird sie häufig mit anderen Krebstherapien kombiniert? Sie hatten vorhin ja schon das Stichwort Chemotherapie genannt.
0: Ja, das hängt sehr von der Tumorart auch ab und natürlich auch von dem Stadium. Aber grundsätzlich kann man die Protonentherapie wie jede andere Strahlentherapie kombinieren. Und wird auch häufig kombiniert. Bei den Hirntumoren ist die Operation eine sehr wichtige Maßnahme, die zumindest zur Gewebeentnahme meistens vor Bestrahlung erfolgt. Häufig aber auch als wirkliche Tumoroperation. Dann kommt vielleicht eine Nachbestrahlung. Manchmal mit Chemotherapie, manchmal ohne. Manchmal kommt die Chemotherapie vor Bestrahlung. Manchmal daneben, also parallel, manchmal danach. Das hängt wieder sehr vom Alter des Patienten ab und von der Tumorart. Aber in der modernen Onkologie werden viele Patienten wirklich in einer Kombination von verschiedenen Verfahren behandelt und das gilt genauso für die Protonentherapie. Es gibt aber auch Patienten, die wir nur bestrahlen und nichts anderes machen. Auch das kommt vor. Die Hirntumoren sind ja sehr vielfältig, sehr unterschiedlich. Dann haben wir eben sehr unterschiedliche Altersgruppen und wir versuchen in der modernen Onkologie für jeden Patienten mit jeder Tumorart und jeder Tumorausbreitung quasi das beste Therapiekonzept auszuwählen, was wir interdisziplinär diskutieren. Am Westdeutschen Tumorzentrum haben wir dann Tumorboards und diskutieren, welche Rolle hat welche Therapie. Und dann machen wir quasi einen Gesamtplan. Und der muss individuell eigentlich für jeden Patienten zugeschneidert werden.
1: Wie schnell wissen Sie denn, ob eine Behandlung Erfolg hatte oder nicht?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Also leider muss man sagen, man weiß schnell, wenn es nicht gewirkt hat, nämlich wenn ein Rückfall kommt. Wenn kein Rückfall kommt, haben natürlich die Patienten gefühlt trotzdem ein kleines Damoklesschwert über sich, weil man ja nicht weiß, ob später noch etwas kommt. Also es gibt Tumoren, Hirntumoren, die sehr spät erst Rückfälle machen. Das heißt, auch wenn ich fünf Jahre lang nie irgendwas gefunden habe in der Nachsorgeuntersuchung, heißt das nicht, dass im sechsten Jahr nicht etwas kommen kann. Wir Ärzte versuchen in der Regel den Patienten schon zu sagen, na ja, also wenn du drei bis fünf Jahre geschafft hast, es ist nichts wieder gekommen, dann kannst du dir schon relativ sicher sein. Aber es gibt eben auch späte Rückfälle. Wir versuchen eigentlich klar zu machen, dass ein Erfolg nicht messbar ist in der ersten Nachsorgeuntersuchung oder so, sondern dass die Zeit leider es nur zeigen kann, das ist psychologisch für die Patienten eine Belastung. Das muss man sagen, jede Nachsorgeuntersuchung ist eine Beunruhigung. Aber das ist immer so, ob man operiert wird oder chemotherapiert oder bestrahlt, die Zeit muss es zeigen. Und wir versuchen auch, die Patienten darauf vorzubereiten, auf diese Unsicherheit. Aber wir wissen, dass das eine Last ist für die Familie, die Nachsorgezeit.
1: Wenn es denn so kommt, dass tatsächlich nach einiger Zeit erneut ein Hirntumor oder Metastasen auftreten, lässt sich die Protonentherapie wiederholen? Das ist auch schwer
0: allgemein zu sagen. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, meistens. Also wir haben zunehmend in der Strahlentherapie gelernt, dass man auch mehrmals bestrahlen kann. Also in der Regel ein zweites Mal. Aber man muss trotzdem jeden Fall angucken, wie früh kommt der Rückfall. Gibt es eine Erholungszeit für das Gewebe, die ausreicht? Es gibt aber mittlerweile Daten, dass man schon nach sechs Monaten zum Beispiel an eine zweite Bestrahlung denken kann. Natürlich ist es ein erhöhtes Risiko, wenn man eine solche Strahlenbelastung zweimal an gleicher Stelle zum Beispiel geben muss. Das heißt, man muss dann auch alle anderen Verfahren natürlich gut prüfen und eine Abwägung der Chancen und Risiken machen. Leichter ist es, wenn es an einer anderen Stelle wiederkommt. Dann ist es natürlich leichter, eine erneute Bestrahlung zu machen. Wir versuchen in der Regel den Patienten so ein bisschen davon abzuhalten, schon vor der ersten Therapie sich über die Rückfalltherapie sozusagen Gedanken zu machen, sondern wir sagen, na jetzt erstmal diesen wichtigen Schritt und alles andere muss ich dann auch leider zeigen und dann stehen wir zur Verfügung und besprechen mit Ihnen, was wir machen können oder was wir Ihnen nicht raten wollen und lieber dann in der Situation ganz konkret, wo ist das Problem, wie ist die Vorbelastung, was gibt es für Methoden? Und was ist jetzt die beste Wahl? Auch das werden wir wieder interdisziplinär natürlich besprechen, um das beste Angebot zu machen. Wir behandeln aber in der Tat manche Patienten zweimal und haben damit auch relativ gute Erfahrungen gemacht. Also früher hat man gedacht, das geht gar nicht. Mittlerweile ist die Verträglichkeit erwiesenermaßen viel besser, als wir früher gedacht haben, wo die meisten Strahlentherapeuten gesagt haben, nein, nein, zweite Bestrahlung geht nicht. So ist es nicht mehr.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Frau Professorin Timmermann. Sehr gerne.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin für die Ohren.